0: Bienvenue à Synchronicité, l'éveil de la conscience, animé par Isabelle Churchill. Le dernier épisode de la saison de Synchronicité. Alors, euh, nous avons très hâte euh, à... Euh, à, à, à revoir si on veut tout ce qu'on a vécu dans les, les dernières années donc ça fait depuis 2019 je crois que j'ai lancé le podcast Synchronicité donc c'est toujours un, un grand plaisir de partager ces moments avec vous, d'être en direct cette saison était en direct sur YouTube et à partir de 2023 nous serons en direct pour tous les membres du portail énergétique donc je vous parlerai un peu du portail énergétique dans quelques moments je vois que ma lumière n'est pas excellente. Excellent. Donc, on va changer un peu la lumière. Là, je crois que c'est mieux. Vous voyez mieux. Super. Donc, euh, podcast, euh, synchronicité. Aujourd'hui, je voulais faire un peu un retour, hein, une réflexion dans le passé, un retour dans le passé, revoir ce qu'on a exploré euh, dans les dernières années ensemble et aussi peut-être euh, explorer un peu les apprentissages et leçons que l'on a fait dans les dernières années. Si vous n'avez pas écouté le podcast la première saison de Synchronicité, je vous invite fortement à le faire. Vous trouverez tous les épisodes à partir de ma page isabellesturchill.com. Si vous voulez aller dans la section ressources et podcasts, vous allez avoir accès à tous les podcasts à partir de cet endroit. Je vous conseille fortement si c'est une nouvelle découverte pour vous. Euh, si vous n'avez pas écouté la première saison, je vous conseille fortement pendant les fêtes, justement, de retourner dans les premières saisons. Et vous aurez, vous aurez accès à partir de isabelschurchill.com. Donc, pour ceux et celles qui sont avec moi depuis le début, vous savez que euh, le podcast, c'est quelque chose que j'ai créé pour pouvoir accompagner les gens dans leur ascension énergétique. Donc, Synchronicité, l'éveil de la conscience. Pour moi, l'éveil de la conscience um, a été présente depuis les années 2012. C'est là que j'ai vraiment commencé mon processus spirituel. Alors que je suis devenue enseignante et mentor, um, en 2017, j'ai terminé mon mentorat pour être maître Reiki enseignante. Et à partir de là, c'est là que j'ai commencé à réaliser que beaucoup de gens vivaient des choses, um, des choses particulières. Beaucoup de gens vivaient um, des expériences qui étaient très uh, spécifiques, je dirais, um, à chaque personne, mais plus j'interagissais avec les gens, plus je réalisais qu'il y avait énormément de similarités dans les expériences. De ce fait, je me suis dit, pourquoi pas lancer un balado, un podcast pour pouvoir justement guider les gens dans ce processus et leur faire réaliser qu'ils ne sont pas seuls, que euh, ce n'est pas... Euh, que ce n'est pas euh, quelque chose d'inhabituel, qu'il y a d'autres gens qui vivent l'expérience et que vous n'êtes pas unique hein, si on veut pas dans le sens négatif de l'aspect unique. On veut tous être unique et reconnu pour notre euh, nos, nos choses uniques, mais il y a un aspect dans notre processus spirituel qui est très solitaire et je crois qu'au travers du podcast, euh, j'arrive à vous faire connecter des liens et de voir que dans le fond, ce processus d'autres personnes le vivent et c'est normal et et normaliser l'expérience, et de ce fait, se sentir un peu plus confortable avec ce que l'on vit. Donc, vraiment, de se laisser porter dans ce processus. Donc, pour moi, euh, il y a énormément euh, de, de choses qui ont évolué depuis 2019. J'ai commencé le balado en vous présentant la Trinité. Donc, c'était vraiment euh, l'aspect du corps physique, mental et énergétique. Pour moi, c'est ça, la Trinité, et j'ai commencé un peu le podcast sur cet aspect. Il y a eu plusieurs sujets qu'on a écoutés sur le lâcher prise, sur la guérison énergétique, sur les, les différentes dimensions de notre réalité. On a parlé des peuples galactiques, on a parlé de souveraineté, on a parlé de discernement spirituel. Donc, il y a eu des tonnes de sujets dans la dernière, dans les dernières années qui ont été um, présentés. En recul, lorsque je regarde tous nos sujets, je me dis qu'il y a constamment des gens qui s'éveillent, constamment des gens qui font un éveil de conscience, que ce soit vous, que ce soit des gens que vous accompagnez ou des gens dans votre entourage, vous allez réaliser qu'il y a de plus en plus de personnes qui s'ouvrent et s'éveillent. Et pour moi, c'est comme si dans les dernières années, j'ai réalisé qu'il y avait comme, euh, comme si on avait augmenté la, la vitesse. Vous savez, quand on, on est sur, euh, sur YouTube, par exemple, quand on veut avancer plus rapidement, il y a deux fois fois, cinq fois fois, dix fois fois, x, x. Donc, euh, j'ai l'impression que là, on est à 100, 100 fois et que tout arrive très rapidement. Tout se passe très rapidement. Est-ce que c'est parce que j'ai passé à une autre réalité? Peut-être. Euh, Peut-être pour d'autres personnes, leur conscience est à un autre niveau et qu'elles ne voient pas cette rapidité des choses qui se, 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 se présentent. Mais pour moi, je vous dirais que depuis 2019, il y a de plus en plus de gens qui s'éveillent et beaucoup plus rapidement. Il y a des gens qui viennent vers moi et qui me disent « Isabelle, j'ai ces expériences, um, est-ce que je suis en train de virer fou, est-ce que um, c'est normal, comment tu expliques ça, etc. » Et la difficulté dans le domaine énergétique, c'est qu'on ne peut pas toujours expliquer avec des mots. Le mental ne peut pas concevoir l'énergétique. Le mental a hyper de difficultés à comprendre. Le parfait exemple, c'est qu'on vit avec des technologies qui existent depuis quand même assez longtemps, comme par exemple l'Internet. Donc Présentement, on peut communiquer à distance, vous m'entendez. C'est vrai que si vous n'avez pas nécessairement une bonne connexion, ça ne sera pas évident la communication. Mais euh, je suis ici aux États-Unis, il est mi-17, et euh, vous recevez l'information soit en rediffusion ou soit dans le, en direct. Donc, c'est assez particulier quand on pense à ça. Est-ce que votre mental comprend vraiment comment cette technologie fonctionne? Et là, la plupart des gens, il va avoir comme un, un, un moment de euh, « euh, non, je ne comprends pas et je ne veux pas comprendre non plus <rire> ». Le mental a énormément de difficultés à comprendre ces choses qui sont très peu concrètes. La, la fonctionnalité de l'Internet, euh, c'est quand même pas concret. Écoute, mon ordinateur n'est pas branché directement euh, à, à la, la connexion Wi-Fi. Comment ça fonctionne? Comment ça se fait que mon ordinateur a la capacité de fonctionner, même s'il n'est pas connecté physiquement sur le Wi-Fi? Et ça, c'est l'énergie. Il y a une fréquence énergétique qui est émise et que notre ordinateur arrive à recevoir. Si un ordinateur a la capacité de recevoir des fréquences, notre corps physique a la capacité également. Donc, ce n'est pas juste l'aspect non vivant qui a accès. On est bombardé constamment par les fréquences énergétiques. Donc, c'est très difficile dans ce parcours d'expliquer l'énergie, de comprendre l'expérience, parce que c'est comme si le, le cerveau fait comme un « e e non, euh, je ne veux pas comprendre. <rire> » C'est trop complexe. <rire> Et à ce moment-là, pour moi, je dis toujours aux gens, eh bien, pour y croire, des fois, il faut le vivre. Et c'est pour ça qu'au travers du podcast, j'ai réussi à rejoindre plusieurs personnes parce qu'ils ont vécu les expériences. Même s'ils n'arrivent pas à expliquer le comment, le pourquoi, le d'où ça vient... Ils ont vécu l'expérience et de voir que d'autres personnes vivent ces expériences, ça vient tellement expliquer plusieurs choses. Donc, si je fais un regard sur notre passé, je peux vous dire que la plupart des gens qui nous écoutent présentement, et vous pourrez témoigner si vous voulez dans la section commentaires, si vous pensez à vous il y a un an, si vous pensez à vous en 2019, donc euh, qui a déjà trois ans. On passe presque à quatre ans. Donc, euh, pensez à vous dans il y a trois ans et pensez à toutes les expériences énergétiques que vous avez eues et comment ça vous a construit comme personne. Et que si on vous disait en 2019 que vous seriez la personne que vous êtes aujourd'hui, est-ce que vous croiriez cette personne? Est-ce que vous, si vous m'avez dit pour moi, en, même en je dirais en 2017, si on m'avait dit Isabelle, Um, um, le 14 décembre 2022, tu vas être en direct avec ton podcast, parler de l'énergie et il va y avoir des centaines de personnes qui t'écoutent. Là, je vous aurais dit, OK, 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 um, c'est un peu trop poussé comme idée, je pense pas. Et si on parle de cinq ans. <rire> Non, 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 ça ne va pas se passer. À ce moment-là, j'étais gestionnaire de projets dans les hôpitaux. Oui, je pratiquais le Reiki. Oui, j'étais psychothérapeute. Mais de là à penser à être dans l'énergie à 100% comme aujourd'hui, oublie ça. <rire> et j'ai toujours été une personne très cartésienne, une personne qui était beaucoup dans la logique, dans la science, dans l'explication scientifique de tout et dans l'expérimental. Et je crois que pour moi, si vous êtes cartésien, si vous êtes quelqu'un qui est très dans la logique, qui qui cherche constamment à expliquer des expériences. Je crois que pour moi, euh, l'aspect la, qui m'a plus aidée dans de mon, de mon éducation scientifique c'est la capacité à expérimenter. Pour moi, je n'ai jamais refusé, j'ai toujours été avec l'hypothèse nulle, c'est-à-dire que je n'ai jamais refusé quelque chose tant et aussi longtemps que je ne l'essayais pas. Donc, euh, pour moi, de faire l'essai de quelque chose me permet de, de, de retirer cette hypothèse nulle et de voir, OK, est-ce que, est que ça a un avantage pour moi ou est-ce que c'est un désavantage? Et ça, je le conseille toujours aux gens dans, dans leur approche. Donc tout ce que j'ai partagé avec vous sur synchronicité, s'il y a des choses que vous n'êtes pas encore certain que vous n'êtes pas nécessairement euh, attirés par, peut-être quand même l'essayer et voir justement si c'est quelque chose qui vous parle, que vous avez une expérience particulière, etc. ça peut vraiment vous permettre de, vous ouvrir à nous, des nouvelles choses. Il y a toujours cette expérience d'ouverture qui est importante dans notre développement d'éveil de conscience. L'éveil de la conscience, si on retourne aux bases, est vraiment ce processus de réalisation qu'il y a quelque chose de, de, une amplification de nos perceptions. Vraiment, c'est ce que c'est. C'est une amplification de nos perceptions. Beaucoup de gens croient que l'éveil de la conscience est simplement spirituel et énergétique. Et Je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Il y a des gens qui vont faire un, un éveil de conscience énorme, une amplification de leur perception en connectant avec leur corps physique ou en apprenant à maîtriser leur corps mental. Donc, pour moi, l'éveil de la conscience est un tout et il est comme une approche holistique. Dans le fond, on va aller voir le corps physique, le corps mental et le corps énergétique. La plupart des gens vont dire qu'ils ont fait un éveil de conscience quand ils sont perceptifs ou ils commencent à percevoir le monde énergétique, le monde subtil parce que c'est en quelque sorte ce monde qui, qui n'existe pas dans notre société, si on veut, ou qu'on ignore dans notre société. De ce fait, beaucoup de gens vont faire un éveil de conscience en... En allant s'ouvrir au domaine énergétique mais le domaine énergétique nous permet de nous reconnecter à notre corps physique de nous reconnaître de reconnaître que notre mental parfois peut-être certains défauts <rire> défauts de manufacture <rire> où on a été peut-être um, uh, peut-être moulé si on veut par notre société et beaucoup beaucoup de difficultés à reconnaître ce ce, ce, ce dialogue mental que l'on a. Et, et pour certaines personnes, l'éveil de la conscience sera de prendre le temps d'observer leur dialogue le mental. Donc, ce n'est pas nécessairement de connecter avec le royaume angélique ou de, de ressentir les énergies ou de voir l'aura. Ce n'est pas ça l'éveil de la conscience. L'éveil de la conscience, c'est d'être en parfaite harmonie ou, ou à, vers l'atteinte de l'harmonie entre le corps physique, le corps mental et le corps énergétique. Pour moi, il y a beaucoup, beaucoup de gens que, que je regarde sur des vidéos YouTube, des, sur Instagram, qui se disent avoir cet éveil de conscience, mais qui continuent à à pratiquer des comportements qui sont destructeurs ou des comportements qui vont venir diviser les gens, des comportements qui vont venir nourrir la peur chez les autres. Soyez conscient de ça. Si vous écoutez des vidéos et qu'après avoir écouté une vidéo, vous êtes dans la peur, vous dites oh là là, est-ce que j'ai fait quoi de mal, est-ce que et que vous êtes et là, vraiment dans la peur. C'est une autre chose d'être dans le questionnement. Ça, c'est différent. Mais si vous avez cette sensation de peur, de oh, « je me sens pas bien, il y a quelque chose qui va se passer », etc., vous venez d'être contaminé par cette personne qui se dit être dans l'éveil de la conscience et qui se dit être connecté à, à l'au-delà ou, ou des, des, des connexions supérieures, etc. Donc, pour moi, c'est hyper important d'être connecté à ce discernement et je vous conseille fortement d'aller revoir le podcast sur le discernement. Et euh, il y a vraiment cet aspect de euh, cet aspect de pouvoir percevoir. Et ça, le discernement ne peut pas être présent tant que vous n'êtes pas connecté à votre corps physique et à votre corps mental. Parce que euh, c'est très facile de contaminer les gens de nos émotions, que ce soit une émotion positive ou négative, et de modifier euh, l'état mental des gens, que ce soit positif ou négatif. C'est très facile. Mais est-ce qu'on en est vraiment conscient? Et cette personne, justement, qui partage un message, qui va nourrir la peur sur une autre personne, n'est pas conscient de son corps physique et de son corps énergétique également parce qu'elle projette cette énergie vers l'autre personne. Donc, pour moi, c'est hyper important dans cette évolution d'éveil de conscience de ne pas ignorer les aspects hyper importants qui est les messages qu'on reçoit par notre corps physique et aussi les messages qu'on envoie par notre corps mental. Toutes les jugements, les idées, les pensées, les croyances, ça passe par le mental. Donc, il y a vraiment cette perspective qui est hyper importante de prendre conscience. Donc, ne vous laissez pas portée dans cette idée que ah, cette personne est connectée avec les acturiens, elle parle, elle lui envoie des canalisations, elle doit vraiment être, avoir une, une conscience élevée pour pouvoir recevoir ces messages pas nécessairement. Donc euh, je crois que c'est important d'être dans le discernement et de ne pas vous comparer aux autres. Euh, Peut-être cette personne son parcours il est différent du vôtre. Peut-être que si on va par pourcentage ou dans un triangle, euh, un triangle habituel qui est bien proportionné va avoir une, une proportion égale de chaque chose. Et ce triangle représente le corps euh, physique, le corps énergétique, le corps mental. Si la personne a peut-être plus euh, d'énergie, peut-être euh, au niveau de son corps physique, peut-être son triangle va être comme ça. S'il euh, si y a plus d'énergie, là, je ne peux pas bouger mes mains, peut-être que ça va être plus vers le corps mental ou énergétique. Donc, on ne peut pas vraiment euh, se comparer à une autre personne et souvent, on se compare à cette réalité de, euh, de la, les capacités psychiques ou les capacités de connexion des personnes, on se dit qu'ils sont plus, un plus grand éveil de conscience. Pas du tout. Il y a des gens qui sont nés avec la capacité d'être médium, par exemple, est-ce qu'il prend soin de leur corps? Est-ce qu'il prend soin de leur état mental? Je ne sais pas. Il y a beaucoup de gens que dans la médiumnité que j'ai rencontré, qui n'ont aucune, euh, aucune souveraineté, qui n'arrivent pas à fixer leurs limites, qui sont constamment bombardés par les énergies des gens qui sont euh, connectés euh, au niveau spirituel. Donc Pour moi, ça, ce n'est pas un éveil de conscience. Un éveil de conscience serait de dire « Wow, ça suffit, mon corps physique, je n'arrive pas à dormir, il y a une souffrance, je dois me libérer. Euh, » Peut-être que pour moi, ah, je sais que qu'une des médiums, je me souviens que j'allais voir quand j'étais jeune, elle fumait constamment. Donc, ça, ce n'est pas une belle relation avec son corps physique. <rire> Donc, rester dans cette perspective que chaque personne évolue à son propre rythme et que euh, chaque personne a sa propre éveil de conscience et qu'on ne peut pas mesurer l'éveil de conscience juste avec une perspective, juste avec l'aspect énergétique. Et Je vais aller voir, il y a quelques commentaires, euh, quelques questions. Les gens, euh, avec l'impact de ces énergies de la conscience sur notre cerveau notamment, c'est aussi intéressant pour le domaine neurosciences, absolument. Le domaine neurosciences a beaucoup à nourrir dans l'éveil de conscience. Chantal dit, moi, je ne vois rien, aucune couleur, aucun aura, mais je sais au plus profond que moi que j'ai cet éveil de conscience, même si je le doute parfois, exactement on le vit tous, c'est um, à l'échelle mondiale présentement et chacun encore une fois le vit à leur propre rythme. Pour une personne qui commence juste à s'éveiller c'est peut-être qu'elle découvre un um, des outils de pleine conscience. Peut-être que c'est ça son éveil de conscience. Pour une autre personne, c'est peut-être qu'elle cesse de consommer de l'alcool, peut-être qu'elle se sort finalement d'une addiction qu'elle avait. Donc, pour différentes personnes, cet éveil de conscience va prendre différentes mesures et une différente réalité. Um, Guy oui, c'est le cas de certains médiums qui ne se soucient pas de l'impact de leurs paroles lorsqu'ils ont des flashs. Oui, ça aussi. Moi, j'ai eu plusieurs médiums et, et je m'excuse si vous êtes une médium, on n'est pas en train d'attaquer les médiums, mais c'est juste pour vous donner un exemple parce que souvent, les médiums, hein, les gens vont vénérer leur capacité, leur don, alors que vous êtes une personne comme une autre et, et ce n'est pas de vénérer ce, ce dent, mais plutôt de réaliser que chaque personne a son propre parcours, son propre cheminement. Et je sais, pour moi, il y a, dans, mon, dans mon parcours, dans ma vie, j'ai eu plusieurs personnes qui sont venues, un, violer mon espace énergétique et, et par violation, je veux dire qu'ils sont entrés dans mon espace énergétique et ils m'ont donné ma prédiction sans me demander la permission, sans me connaître. Um, et ça, je parle des fois dans un ascenseur, um, ça m'est arrivé dans un restaurant, ça m'est arrivé à trois, quatre reprises dans ma vie qu'une personne que je ne connais absolument pas vienne me dire que je vais avoir deux garçons dans ma vie, deux enfants. Cette personne ne me connaît pas, elle vient violer mon champ énergétique sans ma permission, et elle ne le sait pas, mais je n'ai jamais voulu d'avoir d'enfant. Donc, pour moi, si je n'avais pas été une personne qui avait confiance en moi et confiance dans mon, ma propre intuition, ce genre de message aurait pu être en quelque sorte destructeur et un moment de panique et de oh, « oh, je ne veux pas avoir d'enfant et pourquoi tu me dis ça » et, et, et d'avoir de, de, un peu ce souci. Donc, euh, je crois que c'est important de, de réaliser ça aussi. Et justement, si une personne est bien connectée, à son énergie à l'énergie des autres, elle va respecter le champ énergétique des autres personnes. Elle, elle n'aura pas cette um, difficulté à se fixer des limites personnelles. Pour moi, des gens qui font ça, qui vous disent juste comme ça euh, votre, votre futur et une prédiction, ce sont des gens qui n'ont pas fixé leurs limites personnelles. Donc, je peux vous garantir que la plupart des médiums qui font ça vont avoir de la difficulté à dormir, vont être constamment bombardés par des messages et des énergies parce qu'ils n'ont pas fixé leurs limites, ils n'ont pas mis leurs paramètres de travail. Quand j'enseigne euh, le, le, la transmutation de l'ombre, ma for formation euh, pour transmuter l'ombre, J'enseigne souvent aux gens qu'il faut mettre leur heure de business. Donc, il faut vraiment dire, OK, moi, je veux faire ce travail tel jour, telle heure. Voici comment vous allez travailler. Moi, Voici le contrat. Donc, on, on a vraiment cette possibilité de mettre nos limites. Et Également, on a parlé dans les dernières années de l'empath des gens qui sont constamment bombardés par les énergies ou qui ont de la difficulté à gérer, gérer les énergies autour d'eux. Rentrer dans cette souveraineté de votre énergie va tout régler la problématique. Donc, euh, <coughs> un triangle équilatéral. Oui, c'est ça l'objectif. C'est certain que ce pas toujours, on n'est pas toujours en équilibre, mais l'objectif, c'est d'avoir cette, cette connexion euh, et cet équilibre, parce que dans le fond, l'éveil de la conscience se situe dans, dans le centre de ce triangle, et c'est là qu'il y a cette activation de nos capacités. <rire> Guy, oui, c'est mon cas aussi et ça m'a bien pourri la vie pendant un moment. Exactement. Donc, il euh, y, y a vraiment cette importance de respecter. Donc, si vous êtes médium et euh, que vous canalisez des messages, s'il vous plaît, apprenez à respecter le champ énergétique des autres personnes et seulement leur donner des messages lorsqu'ils vous le demandent ou, lor ou lorsqu'ils achètent vos services. Parce que dans le fond... Euh, C est, c est, je sais que pour per certaines personnes, ils vont me dire, mais le message, il vient et je sens qu'il faut absolument que je le dise. Ouais, si c'est comme ça, ça veut dire que vous êtes constamment en contact avec les énergies et peut-être c'est une idée d'équilibrer votre vie. Donc, toujours utiliser votre discernement également. Est-ce que, est que ça fait du sens de partager ces informations, etc.? Est-ce que vous êtes à votre propre service ou est-ce que vous êtes au service des énergies qui vous communiquent constamment? Et si vous dites « Ah, je suis au service des énergies qui communiquent constamment », je vais vous dire immédiatement que vous avez une problématique au niveau de votre propre souveraineté parce que ces guidances, ces messages devrait techniquement passer au travers de votre conscience intérieure, conscience supérieure et à ce moment-là sortir par amour bienveillance et avec le cœur donc, je crois que ça, c'est hyper, hyper important. C'est um, très important. Et de l'autre côté de la médaille, si vous êtes des gens qui vont chercher um, des guidances, qui vont chercher des informations, assurez toujours d'être en pleine intégrité avec cette personne que vous connectez avec. C'est-à-dire que si jamais... Vous allez chercher un service et que dès le moment que vous voyez le site web de la personne ou dès le moment que vous entendez sa voix au téléphone, il y a comme oh, une hésitation ou quelque chose que vous n'arrivez pas à expliquer mais un inconfort, écoutez, écoutez votre intuition. Et dites simplement que vous êtes à la recherche d'informations, mais que vous ne voulez pas réserver un rendez-vous immédiatement. Donc, écoutez-vous, parce que sinon, vous n'allez pas avoir une expérience géniale. Et c'est la même chose pour tout, 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 tout service. Je crois que c'est hyper important d'être à l'écoute de vos besoins, à l'écoute de, euh, de, de ce, cet aspect qui... Euh, qui est très important à l'intérieur, donc de, de s'écouter, est-ce qu'il y a un inconfort, est-ce qu'il y a quelque chose, j'arrive pas à l'expliquer, et souvent c'est hyper subtil, n'est-ce pas, pour ceux et celles qui ont, qui ont ce parcours de reconnaissance de votre intuition, vous le savez que l'intuition ne crie jamais, c'est jamais, écoute-moi, c'est jamais très clair comme ça, c'est jamais un, un signe d'alarme, en tout cas si ce lit, c'est très rare, l'intuition c'est comme C'est comme ça. C'est très subtil. Il n'y a aucun jugement. C'est juste mm, « tu ne devrais peut-être pas le faire ». Et c'est très léger. Et c'est très facile de dire mm, « non, non, c'est juste mes inquiétudes ou mes peurs <rire> ». Alors que des fois, c'est vraiment à l'intérieur. Donc, c'est très facile de repousser une intuition. Parce que l'intuition ne va jamais vous forcer à faire quelque chose. L'intuition, ce n'est pas une énergie masculine qui est directe et qui va vraiment s'imposer. L'intuition, c'est une énergie féminine qui est un peu en arrière-plan, qui est douce, qui est calme, qui est, um, qui est très qui va s'évader très facilement. Donc, c'est important d'être conscient de ça. Et, et justement, si vous allez chercher des services, et honnêtement, dans tous les services, que ce soit le, la sélection d'un avocat, l'achat d'une maison, euh, écoutez-vous, écoutez le ressenti. Est-ce qu'il y a un inconfort? Est-ce qu'il euh, y a eu un moment d'anxiété? Ce que vous avez eu, moi, souvent, c'est mon point vulnérable et mon plexus solaire. Donc Aussitôt qu'il y a quelque chose qui ne va pas, je vais me sentir hyper inconfortable, un peu comme une crise d'angoisse. Je le sais immédiatement. Ma maintenant, j'ai appris à écouter cette sensation qui était autrefois très subtile. Plus je l'écoute plus elle se présente clairement maintenant. Et, et c'est ça aussi l'éveil de la conscience, c'est devenir un, un parfait collègue, une parfaite collaboration entre le corps physique, le corps mental et le corps énergétique. Donc de pouvoir vraiment avoir cette connexion et cette collaboration et de ne pas dire « Ah, le corps physique est inconfortable, je vais aller prendre des cachets pour enlever la problématique ». Non, c'est de dire, ouh, le corps physique est en train de me dire un message, j'arrive pas à le comprendre. Je vais prendre un moment pour me poser et écouter au travers de mon mental ou peut-être ressentir les énergies autour de moi afin de pouvoir comprendre ce message. Et ça va prendre du temps. C'est comme si on développe une nouvelle relation. Donc, quand vous commencez une nouvelle relation avec quelqu'un, ça vous prend du temps avant de reconnaître la personne, les messages. Est-ce que cette personne est en train de faire une blague ou est-ce qu'elle est sérieuse? Donc, des fois, c'est difficile de comprendre la communication et ça prend... Un certain temps avant de reconnaître la communication ou comment la personne communique. C'est la même chose dans notre relation avec nos différents aspects. Euh, prédiction anarchique. Oh, Guy, c'est pas bien ça. <rire> Anne uh, dit oui, un médium avait prédit à ma maman que j'allais avoir mon bac scientifique, pourtant je savais pas foutu d'avance, par contre la littéraire, pas de problème. <rire> Missy a dit, je dis toujours que mon corps physique est mon baromètre intérieur. Exactement. Pour moi, je dis souvent que c'est ma boussole, c'est ce qui me guide. Donc, absolument, le corps physique est un outil essentiel dans notre éveil de conscience et il faut apprendre à le respecter, à l'aimer. Et je vous dirais, en général, plus on avance dans notre éveil de conscience, plus on, on amplifie notre capacité à connecter avec ces différents aspects de soi plus le corps physique va être euh, euh, jasant. Donc, plus il va avoir des messages, plus il va avoir des communications et aussi vous aurez tendance, donc ce n'est pas inhabituel dans ce parcours, et j'en ai parlé à quelques reprises dans certains podcasts, ce n'est pas inhabituel dans notre parcours d'éveil de conscience de... Um, changer nos habitudes, que ce soit nos habitudes alimentaires, que ce soit uh, changer nos intérêts, changer nos relations, changer notre travail. Donc, il y a plein de changements qui s'intègrent dans ce processus d'éveil de conscience. Et à chaque fois, c'est pour le mieux. C'est comme si, je dis souvent, en anglais, on a cette expression de l'oignon, où on enlève, on, peut, on enlève une couche de l'oignon. Et, et à un certain moment, il y a toutes les couches sont enlevées. on arrive à l'essence de qui on est. Et c'est ça la beauté de l'éveil de conscience, c'est que chaque pas que l'on fait à, à travailler sur soi, on se rapproche de notre essence, on se rapproche de qui on est, on se rapproche de notre aspect dans le fond et de, de notre, notre propre évolution. Andy, bonjour à terre, mais heureuse de vous retrouver tous et tous. Bienvenue, Anne. <rire> Pareil pour Mystias, son inconfort passe par des angoisses dans le plexus également. voire la nausée, parfois, des poils qui se dressent sur les bras, c'est tellement important d'écouter. Euh, Guy dit, après la Masterclass, les changements se font très rapidement comme des évidences, c'est vrai. Donc, le Masterclass, qui est un, un programme que j'enseigne pendant le Masterclass, les gens prennent vraiment une... une une progression très rapide de leur réveil de conscience. Et, et souvent, au travers des programmes comme ça, on peut hum, évoluer beaucoup plus rapidement. Mais il faut aussi être prêt. Il faut être à un endroit où on est prêt à évoluer, on est prêt à, hum, Des fois, ça peut paraître comme des sacrifices ou une discipline parce que c'est ça aussi. Hum, pour moi, je vous dirais que, euh, et j'en parle souvent dans, dans, dans mes partages en direct, en ligne, ou j'ai dû arrêter à, de, de consommer la caféine, par exemple. Est-ce que ça a été difficile Absolument, ça a été l'une des choses les plus difficiles que j'ai fait dans ma vie. Um, ça a été des semaines d'horreur. Uh, j'ai eu um, des gros, gros, gros problèmes au niveau digestif qui m'a forcé à, à cesser la caféine parce que je ne le faisais pas, même si mon intuition me disait de le faire. Donc, des fois, il y a, y a ce parcours où on se dit, ah, c'est injuste. Il y a, y a aussi ça et peut-être vous êtes dans cette période où vous avez choisi de faire votre éveil de conscience et votre Avancement dans cette amplification de votre conscience et que là, vous êtes à un point où vous dites, mais là, c'est injuste. Pourquoi moi, je ne peux plus boire de vin? Pourquoi je ne peux plus consommer de viande? Pourquoi um, je ne peux, peux plus regarder la télévision, etc.? Donc, il y a une période aussi où on revient à la victime, au mode victime, et on se dit, c'est injuste cette vie. Mais revenez toujours à l'idée que vous avez choisi de faire ce parcours. Vous avez choisi d'être dans cette évolution, dans ce parcours. Vous avez choisi d'évoluer. Si vous voulez revenir en arrière, je ne sais pas si ça se peut. <rire> » Mais peut-être que vous voulez ralentir le rythme dans votre évolution. Peut-être que vous avancez trop rapidement ou que vous avez l'impression d'avancer trop rapidement. Pour moi, tout arrive pour une raison. Mais sachez que c'est normal de revenir dans cet espace d'injustice. Pour moi, dernièrement, je vous en ai parlé à quelques reprises où j'ai encore des problèmes de digestion qui s'installent. Mon intuition sait qu'est-ce que je dois cesser de nourrir, mais je ne suis pas encore en collaboration avec mon mental et avec um, mon corps physique et, et un peu um, frustré de mon corps mental. Donc, je le sais que c'est une période d'adaptation et je le sais que je dois être présentement très disciplinée. Mais il y a une phase aussi, une partie de moi qui est dans le mode victime et qui se dit « c'est injuste <rire> ». Et, euh, et il y a aussi cette phase où on dit, mais j'ai tous les outils pour guérir la problématique. Oui, on peut avoir tous les outils du monde pour, pour guérir la problématique, mais si on n'arrive pas à se discipliner et retirer la problématique de notre vie, tous les outils du monde vont aider temporairement. Donc, ça ne va pas régler la problématique à long terme. Donc, il euh, donc, y a vraiment cette période et on la vit tous. Pour moi, euh, ça fait déjà plusieurs années qu'on me pousse vraiment et quand je dis « en », je veux dire ma conscience supérieure me pousse vraiment à évoluer à un rythme très progressif, très rapide. Et um, à certains moments, il y a une partie de mon égo qui résiste. Et ça, ça fait partie du processus et c'est OK et on, on peut se pardonner pour ça. <rire> Tout arrive pour une raison et à un certain moment, il y a quelque chose qui débloque. Il y a quelque chose qui, qui nous dit oh, « OK, finalement, j'ai passé. » Vous savez, maintenant, j'y pense même plus à la caféine. Um, je crois que ça fait deux ou trois ans que j'ai arrêté et c'est même pas une problématique, c'est même pas quelque chose que j'ai envie. Des fois, j'ai envie, je vais prendre peut-être un café décaféiné, mais c'est très rare et rare je vais terminer ma tasse. Donc, je crois que c'est important de, de, de réaliser aussi qu'un coup que vous avez été discipliné et mis les choses en place, après quelques mois, ce n'est plus une problématique et on se dit, ah, je me demande pourquoi ça a été si difficile. <rire> c'est plus difficile maintenant. <rire> Mais c'est ça des addictions, c'est ça des, des choses qui ne sont pas à notre service et qui sont plutôt là pour une distraction dans le fond. Ah, je vais retourner aux questions. Euh... Oui, le Reiki est dans ma vie au quotidien et participe à mon éveil. J'ai changé de vie, régie en métier amoureux. C'est magnifique, difficile, mais j'ai appris à me faire confiance. Merci, Anne, pour ton témoignage. Chantal, j'en suis et non, impossible de revenir en arrière. Le plus compliqué, c'est les relations humaines à couper. Oui, pour moi, ça n'a pas été compliqué. Parce que euh, la réalité est que je déménage souvent. Donc, euh, pour moi, toutes les deux, trois ans, je change de, de ville. Donc, au niveau relation, pour moi, ça n'a pas été hyper difficile. Donc, pour certaines personnes, ça va être la relation, pour certaines personnes, ça va être le travail, pour d'autres personnes. Euh, pour moi, par exemple, c'est la nourriture, la nutrition. Pour d'autres personnes, ça sera peut-être des problématiques au niveau du corps physique, des choses que vous devez changer. Euh, donc, il y a plein, plein d'aspects. Ça se présente différemment d'une personne à l'autre. Mais c'est vrai que euh, probablement l'un des plus difficiles est le changement de relation, parce que souvent on se dit ah j'ai des amis que ça fait des années que je connais ou c'est des amis euh, du couple. Vous êtes peut-être en couple et vous avez des amis du couple et que votre conjoint ou votre conjointe est en parfaite harmonie avec l'autre la, couple que vous êtes amis avec et que vous, vous oh, ça ne vous parle plus. Donc des fois, ça peut créer un peu des conflits, des inconforts comme ça. Euh, pour moi, mon mari le sait, si, um, si je ne veux pas um, um, interagir avec cette personne, je suis très claire dans ça. Donc, euh, je me souviendrai toujours qu'on a rencontré un couple, mon, mon mari militaire, et on a rencontré un couple militaire également, et mon mari m'a dit, ah oui, ça va te faire une très bonne amie, cette personne, et j'étais comme... Nope, je ne veux absolument pas être amie avec cette personne. Et de son côté, il croyait que je jugeais la personne. Et pour moi, j'ai appris longtemps à écouter mon intuition parce que justement, je n'ai pas écouté, j'ai eu quelques difficultés. Et le fait d'écouter mon intuition dès le départ d'une connexion avec une personne que je ne sens pas l'intégrité ou je ne sens pas la connexion, ça ne veut pas dire que l'autre personne est une mauvaise personne. Et ça, c'est important. Hein? Si vous n'êtes pas en intégrité avec quelqu'un, n'allez pas dire que cette personne est mauvaise ou etc. Ce n'est pas ça la problématique. C'est que vous n'êtes juste pas sur la même longueur d'onde, vous n'êtes pas sur la même fréquence. Donc, euh, ça ne fait pas de cette personne une mauvaise personne, c'est juste qu'elle est dans une autre réalité qui n'est pas la même longueur d'onde que vous, la même vibration que vous. Donc à ce moment, c'est OK de dire non, nos personnalités ne concordent pas ou de le présenter d'une autre façon. Mais pour moi, c'était un non catégorique et mon mari a pris ça comme si je jugeais la personne. Et, et j'ai laissé ça comme ça. Pour moi, euh, j'avais pas envie de le plaire dans le sens où j'avais pas envie de faire les choses, euh, avoir un manque d'intégrité envers moi-même pour plaire à mon mari et, et euh, être amie avec une personne que j'ai pas envie d'être amie. J'ai appris de ces leçons il y a longtemps et j'ai pas envie de répéter cette leçon. Parce qu'un coup, quand on commence une relation avec quelqu'un qui n'est pas en intégrité avec nous, c'est encore plus difficile de cesser la relation. Donc, si vous le faites dès la première rencontre, vous vous sauvez énormément d'énergie et, et de perte de temps et aussi de, de, de problématiques. <rire> Donc, tout ça pour dire qu'après un an, deux ans, mon mari sait pourquoi aujourd'hui j'ai dit que je n'étais pas en alignement avec cette personne donc il le voit, il a commencé à connaître cette personne et il sait que c'est juste, um, juste pas une personne qui a uh, nécessairement la même perspective sur le monde que moi et ça aurait été un peu difficile comme relation. <rire> Donc, je me suis sauvée pas mal de, de difficultés juste à dire non dès le départ. Donc, je crois que c'est pour ça, quand on apprend au travers um, de, de notre parcours d'éveil de conscience, on apprend des leçons qui sont très importantes et qui nous permettent justement de, euh, de mettre en pratique nos apprentissages beaucoup plus rapidement, beaucoup plus tôt et qui nous permettent en quelque sorte de pouvoir... Éviter, si on veut, et éviter des problèmes et progresser plus rapidement dans notre avancement. En disant non à une personne, vous dites oui à d'autres personnes et ces autres, ça crée un espace pour ces autres personnes d'entrer dans votre vie. Pour moi, en disant non à la caféine, ça m'a permis de dire oui à plein de capacités intuitives, énergétiques qui sont venues vers moi depuis que j'ai cessé de consommer la caféine. Est-ce que je vous dis de cesser de la consommer la caféine? Pas du tout. Donc, c'est vraiment selon votre ressenti. C'est selon vous et, et um, c'est vraiment dans cette évolution. Ton mari est ouvert, le mien ne serait pas d'accord. et me gonflerait que je fasse des efforts. Donc, source de conflit. Mon mari n'est pas du tout ouvert. <rire> Il n'est pas du tout ouvert, c'est plutôt moi qui est très tâtu. <rire> non, mon mari euh, mon mari euh, est peut-être plus ouvert qu'il était auparavant, mais crois-moi, à ce moment-là, euh, il m'a fait euh, quelques scènes d'avoir dit non, etc. Et, et il était pas nécessairement en colère avec moi, mais il n'était pas du tout d'accord avec moi, il me l'a fait sentir, crois-moi. <rire> Mon mari pas, ça me fait rire parce que si vous connaissez mon mari, un, il est militaire, donc ça, ça apporte juste un portrait. Il est très, très, très cartésien. Et um, c'est quelqu'un qui, je crois qu'il est très intuitif, mais il n'a pas encore um, nécessairement exploré cette partie de lui. Pour lui, il l'explique de différentes façons. <rire> mais oui, c'est source de conflit. Um, mais pour moi, je suis une personne qui est très, très... Um, Très tatu, très, euh, comment je dirais, j'ai l'énergie du lion. Donc, je suis quelqu'un que si je dis non, je dis non. Et qu'est-ce que toi, tu en penses? <rire> ça ne me dérange pas, ça passe ici. <rire> um, donc, uh, pour moi, je crois que c'est plutôt ma personnalité qui fait que c'est plus facile des fois de, um, de mettre mes limites. Mais n'oubliez pas aussi que euh, je suis psychothérapeute, donc ce qui veut dire que j'ai passé au travers de beaucoup de thérapies, de, de, de beaucoup de travail sur moi personnellement pour pouvoir fixer mes limites personnelles, pour pouvoir m'exprimer, pour pouvoir euh, me libérer de certaines émotions également. Donc, euh, il, il y a un aspect qui est très, euh, pour moi, que, mon plus gros apprentissage que j'ai fait au travers de mes années de, de thérapie et de travail personnel, c'est le respect de soi. Et quand on a le respect de soi, on n'a aucun problème à dire non aux autres et dire oui à soi-même. Et je crois que peut-être um, si l'éveil de conscience peut vous apporter cette, cette nouvelle perspective de, de que vous, vous ne dites pas non aux autres, vous dites oui à vous-même, vous dites oui à qui vous êtes, um, vous dites oui à, à, à vos. Vos convictions et vos croyances. On a tous chacun nos croyances nos convictions. Et n'oubliez pas aussi si, um, d'aller explorer comment vous réagissez quand quelqu'un vous dit non. Comment vous réagissez quand quelqu'un fixe ses limites personnelles. Donc, comment vous êtes? Um, parce que ça aussi, pour moi, c'était quelque chose que j'ai dû explorer dans mon parcours c'était d'être um, consciente que quand quelqu'un me disait non, j'avais tendance à pousser cette personne ou à porter l'aspect culpabilité de me dire non. Donc, ça, j'ai dû régler cette... Ce aspect et de commencer à m'ouvrir au nom des autres personnes et de ce fait qui fait que les autres vont respecter mon nom aussi. Tout, tout qu ce qui est mon extérieur est une réflexion du monde intérieur. donc Je crois qu'il y a aussi ce parcours de réaliser comment nous on réagit face aux limites personnelles des autres. Quand une, quand une amie ou un ami nous dit non, comment on réagit? Est-ce qu'on essaie de les convaincre ou est-ce qu'on respecte leurs décisions? Donc, euh, ou quand votre conjoint vous dit non, ou quand, euh, quand vos enfants vous disent non, ou quand votre conjointe, comment vous réagissez face à ça, ou quelqu'un de la famille, etc. Donc, euh, je crois qu'il y a aussi ce, ce double côté de, de l'aspect de la progression. Mais honnêtement, le plus gros travail que j'ai fait, c'était de me respecter moi-même. Et ça, le reiki m'a aidé énormément. Le reiki nous enseigne à prendre soin de soi en premier. Et quand on fait cette réalisation et qu'on voit l'impact sur soi-même, on a un peu moins de difficultés à, à dire non au monde extérieur et à être soi-même également. Et n'oubliez pas que pour plusieurs d'entre vous, votre éveil de conscience s'est fait après que vous êtes dans une relation. Donc pour moi, mon éveil de conscience s'est fait à un moment où j'étais mariée avec mon premier conjoint. Et mon éveil de conscience a fait que, et là, je ne dis pas que les gens vont divorcer, ce n'est pas ce que je dis, mais pour moi, pour moi j'ai réalisé que la relation, j'avais commencé cette relation qui n'avait jamais été en intégrité, dans le fond. j'aurais jamais dû continuer cette relation après la première rencontre, <rire> mais... Je n'ai pas écouté mon intuition, je n'ai pas écouté ma personne et souvent, hein, beaucoup de personnes vont devenir une autre personne pour plaire aux autres, pour être aimées. Et ça, c'était ma malle à moi et c'est pour ça qu'à partir de mon éveil de conscience qui s'est fait dans les années 2012, je me suis tranquillement éloignée de mon premier mari et qui a fait qu'à un certain moment, il y a eu un divorce. Et, et parfois, euh, c'est ce qui arrive, c'est qu'on est dans une relation et ensuite, on fait notre réveil de conscience. Et là, n'oubliez pas que cette personne que vous êtes en relation, tout d'un coup, vous changez, vous n'êtes plus la même personne. Et, euh, et, et là, c'est là qu'on voit, est-ce qu'il est qu va y avoir une acceptation de qui vous êtes vraiment dans le couple? Et s'il n'y a pas d'acceptation, comme moi, c'était dans mon couple, mon premier mariage, mon, mon ex-mari ne, me, ne, me, ne respectait pas ma personne parce que j'avais changé, avec raison. J'avais changé, je n'étais plus la même personne que j'étais quand, quand on s'est rencontrés. Donc, ça aussi, il ne faut pas oublier que pour les gens qui sont autour de nous, qui nous connaissent depuis plusieurs années et qu'on essaie de leur plaire, on essaie d'être euh, quelqu'un qu'ils veulent qu'on soit, quand on commence à être nous-mêmes, les gens autour de vous ne vous reconnaissent pas. Ils vont vous reprocher d'être une autre personne. Et ce n'est pas faux. Ce <rire> n'est pas faux. Ils ont raison. Mais là, la question se pose de dire « oui, je suis une autre personne. Finalement, aujourd'hui, j'ai compris de me respecter moi-même. J'ai compris que c'était important de me mettre en priorité parce que je suis la personne la plus importante dans ma vie. » Peut-être que toi, tu vas le voir comme de l'égoïste, peut-être que toi, tu vas le voir comme être centré sur moi, mais honnêtement, je ne me sens pas en intégrité avec ceci et c'est important pour moi d'être moi-même. Et si la personne vous respecte et vous, êtes, vous aime vraiment pour qui vous êtes, il n'y aura pas de problème, elle va rester dans votre vie. Cette personne va reconnaître et, et peut-être même être inspirée par vos paroles, par votre progression, par votre, votre cheminement. Et, et c'est ça qui est important. Pour moi, les gens qui sont sortis de ma vie sont des gens qui n'ont pas accepté la vraie Isabelle. Est-ce que je veux garder des gens dans mon entourage qui n'acceptent pas qui je suis? Non, ça, ça me, nous ralentit dans notre processus. Est-ce qu'on choisit d'être heureux pour soi ou est-ce qu'on choisit d'être malheureux pour les autres? Et quand on est heureux pour soi, on est automatiquement heureux pour les autres parce qu'on attire les gens qui sont dans, dans le respect de qui nous sommes comme personne. Donc oui, peut-être en ce moment, vous vivez cette difficulté, cette contrariété. Le meilleur conseil que je puisse vous donner, c'est continuer à, à briller, continuer à être sur votre fréquence élevée, continuer à être vous-même et les gens qui sont en conflit avec vous n'auront pas le choix de soit s'aligner à votre, à votre énergie ou se détacher complètement. Et, et là, est le moment où on se dit ouf il faut faire face à certaines peurs parce que oui, il y a des gens qui vont disparaître de votre vie. Ça, c'est garanti. Euh, et comme je l'indique, pour moi, ça a été un peu plus facile parce que je déménageais souvent, mais il y a eu des moments difficiles <rire> où je déménageais pas souvent. <rire> mais plus on avance, plus on réalise et on s'écoute. Et, et vraiment, pour moi, c'est ça l'éveil de conscience, c'est de réaliser que nous sommes corps énergétique, mental et physique, que nous sommes en reconnexion avec notre essence qui en est, et plus on se rapproche de cet aspect, plus on devient la personne qu'on est dans le fond, qu'on est N A I T et aussi N apostrophe E S T. Donc Vraiment, on est cette personne et c'est vraiment dans l'être qu'on peut s'épanouir dans notre éveil de conscience. Mais ça fait partie de l'évolution et est-ce que c'est plus facile pour moi parce que j'ai vécu tout ça? Pas nécessairement. Il y a certains moments où j'ai envie de plaire à la personne parce que j'ai envie de créer une relation avec cette personne. Ou euh, comme avec vous, par exemple, pour moi, il y a un certain moment où c'est très difficile de prendre la critique des gens qui m'écoutent parce que je me dis, oh, ils ne m'aiment pas. Et il y a ce moment de, les gens ne m'aiment pas. Et, et on veut tous être aimés. Mais il y a aussi ce moment de réaliser, non, ça, c'est mon ego, C'est mon ego qui veut être aimé. Parce que dans le fond, le plus important, c'est de m'aimer moi-même. Et, et si je dois changer pour que les autres m'aiment, c'est peut-être pas une bonne stratégie qui va m'apporter vers ma connexion avec moi-même. Donc, parce que là, aussitôt qu'on change pour les autres, on, on met toute notre énergie sur l'autre personne pour nous valoriser nous-mêmes. Et là, notre dépendance est créée et on dépend des autres pour se valoriser soi-même. Alors que si on apprend à, à, se, à être notre propre connexion, à respecter qui nous sommes, L'aspect d'être aimé va venir de soi. L'aspect de, um, de, de sa valeur, de se valoriser, vient de soi. Et ça, c'est beaucoup plus sain et beaucoup, beaucoup plus facile à gérer. <rire> euh, je vais retourner aux commentaires. Euh... Mord de rire Lyon également, il paraît que je suis déterminée un vrai borné d'après ses filles. Mes filles et mon copain. ouais borné, c'est un beau <rire> non. mot pour moi aussi. <rire> j'ai du caractère. Pareil quand je dis non, c'est non, mais juste pénible de toujours revenir à s'expliquer alors qu'on sait qu'on est en alignement avec soi. L'aspect explication, donc vous ne devez aucune explication à personne. C'est vous qui choisissez d'expliquer ou pas. Et ça, c'est un autre aspect que moi, j'ai appris dans mon parcours, c'est que si une personne euh, n'aime pas mes formations ou critique mon travail parce que c'est souvent là euh, mon point vulnérable. J'ai réalisé au cours du temps que je n'ai pas besoin d'expliquer aux gens pourquoi j'ai choisi de le faire d'une telle façon, pourquoi je choisis de faire telle chose et non autre chose. Je n'ai pas besoin d'expliquer. Euh, et, et si les gens euh, vous demandent des explications, vous pouvez le dire dans vos propres mots. L'explication est très simple. Et c'est à toi de choisir de l'écouter ou pas, mais c'est parce que moi, je, je ne me sens pas bien avec ça ou je ne me sens pas en intégrité avec ça. Aussi simple que ça. Et si cette explication ne te convient pas, c'est ton problème. <rire> Donc, dans le fond, je crois que il faut réaliser aussi des fois qu'on a tendance à trop expliquer parce qu'il y a cette sensation de culpabilité qui nous s'accroche à nous. Donc, de peut-être gérer la sensation de culpabilité. Et là, je comprends qu'il y a une réalité aussi, que c'est une relation très importante, donc relation conjointe conjointe. À ce moment-là, oui, on veut, on veut maintenir la paix, l'harmonie, etc. Mais à certains moments... Est-ce qu'on maintient vraiment la paix l'harmonie en essayant de ne pas être soi-même ou en, en étant épuisé à essayer d'expliquer, etc.? Donc là, il faut voir le pour et le contre de le faire. Hum. Passer outre sur les pensées des autres et faire face au conflit en douceur. Absolument. Donc, pour moi, il y a toujours possibilité de s'exprimer. Et ça aussi, rester toujours en, en connexion avec votre aspect émotionnel. Pour moi, quand je dis à mon mari non, cette relation ne fonctionnera pas, je ne le dis pas avec colère ou avec, euh, avec une, 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 une tonalité particulière de ma voix, c'est juste non, je ne crois pas que ça va fonctionner, c'est pas en intégrité avec moi-même. Au lieu de dire non, jamais ça ne va pas fonctionner, c'est pas en intégrité, ça ne m'intéresse pas, non, non, non. Ça, c'est différent. Donc, le comportement est différent. Um, donc, je crois que c'est important aussi de présenter les informations avec amour, avec bienveillance et de dire, écoute, je comprends que c'est important pour toi que je sois amie avec quelqu'un ou que je sois amie avec ton entourage, mais honnêtement, c'est pas en intégrité avec moi et ça va pas fonctionner. Ça va pas être... Um, euh, je le sens pas et, et, et ça m'apporte un peu d'inconfort juste à y penser. Donc, tu vois, il y a différentes façons de présenter l'information. Et si on est en connexion avec notre cœur, si on est en connexion avec nous-mêmes et dans la bienveillance et dans la compassion et dans l'amour, le message va passer différemment. Donc, il y a ça aussi d'aller voir, OK, quand je dis non à l'autre personne, quelle est mon énergie? Est-ce que c'est l'énergie de, oh, ça fait 100 fois que je dis non, et là, il faut encore, je dis non, est-ce qu'il va comprendre? Ou est-ce que c'est l'énergie de, non, c'est pas en intégrité, c'est tout. Donc, au lieu d'aller chercher tout le bagage qui nous suit avec cette personne et d'être dans, dans l'impatience le, le, et de le, la frustration, ou est-ce qu'on va le dire, encore une fois, à partir du cœur, avec amour, bienveillance? Donc, ça aussi, c'est important de, je dis, prendre le pouls, de prendre le pouls quand vous exprimez le nom, dans quelle énergie vous êtes. Et, et n'oubliez pas, beaucoup d'entre vous, apprenez à fixer vos limites. Et souvent, la plupart des gens vont fixer leurs limites quand ils sont au bout du bout. Et ça, c'est certain que ça va sortir Ça va sortir comme une explosion de colère ou de frustration, et ça ne sera pas bien reçu. <rire> Donc, apprenez à, être, à dire non quand vous le sentez immédiatement, que c'est un non, au lieu de le faire peut-être plus tard ou après avoir eu cette poussée, poussée, poussée. Et, et, et si vous restez dans ce calme, dans cette énergie du cœur, dans cette énergie de compassion... Peu importe la réaction de l'autre personne. Et, et c'est ça aussi, euh, l'idée d'être dans l'éveil de conscience, c'est d'être conscient de votre propre énergie et de ne pas vous laisser distraire par l'énergie des autres personnes. Si votre conjoint ou conjoint choisit de réagir d'une telle façon, ça leur appartient, ce n'est pas à vous. Et si votre conjoint ou conjoint choisit de, de vous ignorer ou de vous donner la vie dure pendant cinq jours, c'est sans problème. <rire> vous, vous, pouvez continuer votre vie et d'être dans la compassion et dans l'amour. Vous n'avez pas besoin d'être dans l'énergie de l'autre personne. Ça, mon mari est excellent à ça. Um, si si um, je suis dans la, la colère et la frustration il aura tendance à quand même continuer à montrer de l'amour envers moi. Donc ça, j'ai quelque chose à apprendre de lui et, et, et vraiment de pouvoir évoluer dans ce processus Ou quand il y a quelque chose qui tire notre corde hein, et que oh, ça vient vraiment de chercher à l'intérieur, comment on peut faire pour maintenir l'amour et la compassion dans notre communication. Et des fois, ça veut dire de se retirer de l'espace um, et, et de dire, écoute, je ne peux pas avoir cette conversation. Maintenant, je vais aller me calmer je vais revenir dans quelques minutes. Des fois, ça veut dire ça et, et c'est OK. C'est dans le respect. La relation sera toujours améliorée si vous êtes vous-même. Et, et L'amélioration d'une relation, des fois, veut dire que vous réalisez qu'il um, y a des choses qui doivent changer, que ce soit que la personne soit plus ouverte à vous-même, que ce soit peu importe. Mais la meilleure façon de changer une relation, que ce soit une relation amoureuse ou une relation euh, amicale, famille, peu importe, c'est de maintenir votre fréquence. Parce qu'en constamment baissant votre fréquence à l'autre personne, donc en allant dans la frustration, dans la même énergie, vous baissez votre fréquence et il n'y a aucune opportunité de croissance. Donc, si vous maintenez votre fréquence ici, la seule façon que cette personne peut interagir avec vous, c'est de monter son énergie. Parce que sinon, vous n'accrochez pas. Donc, parce que vous êtes en pâte, parce que vous êtes une personne qui, qui cherche à, à éviter le conflit, à harmoniser le tout, vous aurez tendance à baisser votre énergie. Mais l'idée, c'est de rester ici parce que c'est ici que vous pouvez être un modèle et encourager les gens à monter, à créer un espace pour que les autres manquent leur énergie. Donc, ça, c'est hyper important d'en prendre conscience. Um, Andy, merci Isabelle. Tes formations, tes ateliers avec tes explications compagnie du travail et du développement, que fait j'ai fait sur moi, j'ai enfin compris le terme « souveraineté », entre autres. C'est un terme qui est très peu utilisé et je peux vous garantir que dans les prochaines années, le mot « souveraineté »,« souveraineté » va venir un mot que vous allez entendre souvent. Parce qu'on vient d'entrer dans cet espace, vous avez entendu parler de l'art du verso, vous avez entendu parler euh, probablement de toutes les nouvelles énergies les éveils de conscience qui se produisent. J'en ai parlé dans mes météo énergétiques qu'il y a de plus en plus de gens qui s'éveillent, qui s'ouvrent. Le mot « souveraineté » va être de plus en plus important. Allez voir la définition, allez faire des recherches sur le sujet, allez écouter le podcast que j'ai fait, parce que ça va... Être présent et je peux vous garantir, c'est là que notre société s'en va. C'est là la thématique de notre société, c'est d'être souverain d'être dans cet espace de souveraineté où on reconnaît nos forces, on reconnaît notre valeur et on n'a aucune problématique à l'exprimer, aucune problématique à être constamment en intégrité avec ces énergies. Plus nous allons être souverains, plus nous allons apporter une énergie absolument magnifique dans notre collectif. Souveraineté ne veut pas dire... Um, être contre l'aide des autres ou l'accompagnement des autres. C'est plutôt le contraire. Souveraineté, c'est reconnaître des fois qu'on a besoin des autres, de reconnaître, mais d'autoriser les autres à nous aider. C'est une énergie beaucoup plus qu'un état mental. L'énergie de souveraineté est hyper importante. Et des fois, um, on n'est pas euh, dans, dans cette prise de pouvoir de soi. Donc pour moi, la souveraineté veut autant dire pouvoir dans le sens très, euh, très bienveillant du mot pouvoir, c'est-à-dire être euh, en maîtrise de ses capacités et aussi reconnaître le pouvoir qui est à l'intérieur de nous, et non dans la manipulation et dans le contrôle. La manipulation et le contrôle, selon moi, la manipulation, c'est une énergie féminine opposée du, euh, du pouvoir, c'est-à-dire malsaine. Et euh, la, le contrôle est une énergie euh, masculine qui est euh, contraire, si on veut, ou euh, une, une malsaine du pouvoir. Donc, le pouvoir est à l'intérieur de nous. Le pouvoir, nous l'avons, que ce soit féminin ou masculin. Mais il faut apprendre à l'exprimer sainement et à le reconnaître en soi en premier. C'est la première étape de tout. C'est de, ça commence par soi avant qu'on euh, le perçoit dans le monde extérieur. <coughs> Avec plaisir, tout le monde. Ça me fait hyper plaisir de vous accompagner dans ce processus. Aujourd'hui, c'est la conclusion de la saison, la quatrième saison de Synchronicité, l'éveil de conscience. Je souhaite vous remercier pour votre présence, votre participation, votre écoute euh, et vos partages. Vraiment, c'est là qu'on grandit. C'est lorsque vous avez ces partages et que vous arrivez en quelque sorte à, à apporter, euh, je dirais, une petite graine d'espoir à d'autres personnes qui vivent peut-être les mêmes choses. Donc, continuez de partager votre message, continuez de partager qui vous êtes. C'est hyper important. Pour euh, la saison, il va y avoir une cinquième saison de synchronicité. Donc, ne vous inquiétez pas, ça va revenir en 2023. Par contre, pour la cinquième saison de synchronicité, pour ceux et celles qui veulent euh, assister en direct, ce sera à partir du portail énergétique. Donc, le portail énergétique est une nouvelle plateforme à partir de l'école de guérison énergétique où euh, c'est un, un, une adhésion mensuelle. Et tous les gens euh, qui adhèrent au portail énergétique vont avoir accès à l'enregistrement en direct de Synchronicité à partir de la saison numéro 5. Pour ceux et celles qui ont participé sur la chaîne YouTube, sachez que les podcasts vont quand même continuer à être disponibles sur YouTube. Par contre, ça va être la version audio seulement et euh, vous aurez accès également à, à quelques jours après l'enregistrement en direct. Donc, vous pourrez continuer à écouter les podcasts. Ce sera la version audio seulement. Et euh, ce sera accessible aussi à partir de votre podcast favori, que ce soit euh, Spotify, que ce soit euh, sur votre euh, iPod ou sur votre, euh, um, sur votre téléphone iPhone. Donc euh, vraiment, il euh, y aura accès de toutes les autres façons que vous avez déjà accès. Et um, de plus, pour ceux et celles qui sont intéressés au portail énergétique, je vous invite à aller visiter ma plateforme. Donc, vous pouvez aller à partir de en um, cliquer sur formation. Sous formation, vous allez avoir ma page de l'École de guérison énergétique et à cet endroit, vous aurez accès à un petit icône qui parle du portail énergétique. Vous pouvez vous inscrire gratuitement pour le mois de décembre et à partir du mois de janvier, ce sera des frais de 22 euros par mois qui incluent non seulement les enregistrements en directs du podcast, enregistrement en direct de la météo énergétique, la météo énergétique va continuer à être disponible en rediffusion à partir de YouTube, mais ce sera toujours quelques jours après le direct. Et également, euh, les membres vont avoir accès à ce que j'appelle une activation par année. Si vous êtes curieux de savoir c'est quoi une activation, euh, la première activation est demain, soit le 15 décembre. Je vous invite fortement à vous inscrire au portail énergétique pour aller explorer ou expérimenter une activation par vous-même. C'est une séance de canalisation où, euh, pour ceux et celles qui ont eu l'expérience du masterclass, c'est une séance qui est assez similaire dans le sens où je vais venir canaliser des énergies et des informations pour vous permettre de de grandir dans votre cheminement avec l'éveil de conscience. Donc tout ça, vous aurez accès pour 22 euros par mois à partir du mois de janvier, gratuit pour le mois de décembre. Et également, chaque mois, il y aura accès à un outil Gratuit ce mois-ci, c'est une euh, une séance de Reiki guidée par moi-même, un audio, où euh, vous pouvez recevoir les bienfaits du Reiki au travers de cet audio. Et également, euh, pour les membres, à partir du mois de janvier, vous aurez également accès à des rabais sur les formations de l'École de guérison énergétique. Donc, je crois que c'est à bon tarif, 22 euros, qui vous permet d'avoir une expérience en um, chaque mois de croissance de votre réveil de conscience, donc j'ai décidé de créer cette plateforme d'adhésion pour pouvoir permettre aux gens qui n'avaient pas nécessairement la capacité de se joindre à, euh, à la formation, le programme de... Euh, du masterclass, par exemple, où euh, c'est un peu plus dispendieux. Donc, ça va vous permettre de grandir, d'évoluer de votre propre façon. Et aussi, c'est une adhésion mensuelle que vous pouvez choisir de mettre en pause quand vous le souhaitez et de réactiver quand vous le souhaitez. Cela dit, je vous remercie encore pour votre participation, votre présence. Si vous souhaitez assister au prochain enregistrement de synchronicité, le lancement de la cinquième saison en direct, je vous invite à aller vous joindre le portail énergétique. Et entre-temps, je vous souhaite de joyeuses fêtes, des belles célébrations, un joyeux Noël, une belle année 2023 et à en primaire également, et merci Émilie de euh, m'en avoir donné l'idée. Nous allons avoir, um, en début 2023, une séance que j'appelle « Créer 2023 ». Créer 2023, c'est un atelier qui va vous permettre de manifester vos projets, d'avoir um, un peu les informations sur les nouvelles lois de manifestation, comment manifester vos rêves, vos projets. Et um, je vais partager avec vous pendant cet atelier comment créer 2023 pour que ce soit à votre image de ce que vous souhaitez créer. Donc, c'est l'atelier qui va être à venir pour janvier. Restez branchés. Um, habituellement, je publie toutes les informations sur les plateformes médias sociaux également euh, à partir de formation euh, de formation .isabelle S Churchill vous aurez les informations si vous faites partie également de euh, mon bulletin mensuel mon newsletter vous allez recevoir les informations donc D'ici là, je vous envoie plein d'amour, je vous embrasse. Je veux également terminer en vous disant que je prends quelques semaines de vacances. Donc, je serai de retour pour les rendez-vous à partir de, du 9 janvier. Donc, je prends plusieurs semaines de vacances. C'est des vacances en termes de séances. Mais je vais continuer à travailler sur les projets pour 2023, des nouvelles formations, des nouvelles choses qui se créent. Alors, c'est mon moment de création et manifestation.
1: <rire> à très bientôt,
0: tout le monde.